0: Olá, eu sou a Fabi Travagin. Ondas de calor intenso, estiagem, secas prolongadas, queimadas, animais sufocando e carbonizados, Pantanal e Amazônia em chamas, calotas polares derretendo. A sinergia do homem com os recursos naturais do planeta prevêem consequências extremas a cada ano. Pesquisadores alertam que a Terra terá regiões inabitáveis até 2070. E isso está só começando. E
1: ontem saiu um estudo, né, de que a gente teve setembro de 2020 como o mais quente no mundo. Inclusive, aqui no Brasil, parte das regiões sul, sudeste e centro-oeste estão aí nesse pacotão.
2: Eu sou Celso Faria. Diante de tudo isso, há pelo mundo e também aqui no Brasil, governos que negam essa realidade transformam um tema que é científico em questão ideológica. Aproveito aí para passar a boiada, relaxando os regulamentos de proteção ambiental e criando narrativas bem controversas. Tem uma cultura regional, é o índio que toca fogo no roçado, é o caboclo também, o pequeno produtor que toca fogo no roçado. Alguns acham que eu devo mudar a cultura, eu gostaria que pudesse mudar muitas culturas né, de uma hora para outra. Tá? É. Mas é uma, é uma, quem fala isso não tem noção, não tem noção. do que está falando, né?
0: A agenda do rolê urbano desta quinzena se dedica aos produtos culturais que refletem sobre a urgência e as implicações da relação do homem com o meio ambiente. Neste episódio tem série e filmes. I
3: am David Attenborough, and I am 93.
0: Edilda Teixeira ajuda a gente a entender melhor sobre o tema de hoje. Oi galera do Rolê
1: Urbano, meu nome é Ednilda Teixeira, eu sou bióloga, sou pedagoga, sou advogada, atuo na área do direito ambiental e no direitos humanos e adoro conversar sobre meio ambiente.
0: E o Rolê vai para rua com o professor Jorge Pessoa, que preparou uma trilha por prédios que tem uma relação sustentável com a cidade.
3: E por que, que o Copan, ele também é um edifício que... É muito bom para o meio ambiente urbano da cidade de São Paulo. Primeiro, por conta do térreo. Novamente, os edifícios se relacionam com a cidade através do seu pavimento térreo.
0: Sejam bem-vindos todos, todas e todes. Está começando o Rolê Urbano sobre Meio Ambiente. Semanas o Pantanal está sendo destruído por chamas.
2: Centenas de focos de incêndio têm consumido esse patrimônio natural da humanidade desde o mês passado.
3: O problema aqui são as condições: o clima muito seco, o vento forte, e a umidade é, estiagem há muito tempo, então a vegetação está toda muito seca.
0: Então tudo isso favorece aí para alastrar o fogo. Ao menos
2: 10% de toda a cobertura vegetal já foi destruída pelo fogo.
0: Estima-se que a floresta amazônica ultrapasse a cifra de 13 mil quilômetros quadrados de devastação.
2: Foram 1.034 quilômetros quadrados de área desmatada, o maior número em cinco anos, desde o início do levantamento do sistema de detecção em tempo real, o DETER. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no primeiro semestre a devastação aumentou 25% em relação ao mesmo período do ano
3: passado.
0: O clima mais quente tem criado condições favoráveis para que o fogo se propague aqui no Brasil, como na Califórnia e no norte do Canadá. Porém, estudos afirmam que 90% dos incêndios em territórios brasileiros são causados pelo homem com o objetivo de limpar o solo e torná-lo útil para a pastagem. E as notícias ruins não param por aí. Se continuarmos assim, cientistas afirmam que o Cerrado e o Pantanal desaparecerão em até 40 anos se mantivermos esse ritmo. E aí, depois da bipolaridade entre cloroquina ou não cloroquina, reclusão ou economia, direita ou esquerda, este tema integra os discursos ideológicos e de bipolaridade. Agora é a vez da relação entre agronegócios ou meio ambiente. Será que existe meio ambiente protegido com agronegócio lucrativo?
1: Eu acho que a dicotomia entre o meio ambiente e o agronegócio, ela nasceu para atender alguns interesses que não são interesses coletivos.
0: Esta é Ednilda Teixeira, bióloga, pedagoga e advogada que atua na área ambiental. Ela é quem nos ajuda a entender o tema de hoje. Eu sempre aprendi
1: na universidade que o agronegócio e o meio ambiente podem ser extremamente harmônicos. Por exemplo, existem várias experiências de sistemas agroflorestais onde se respeita as árvores pioneiras, as árvores secundárias, as árvores que podem promover a produção, a cadeia produtiva. Gente, só depende da gente. A harmonização do agronegócio com o meio ambiente depende e é um papel nosso enquanto consumidor. Olha que interessante. Nos últimos dias eu estava vendo no jornal que o agronegócio começou a exigir que o governo brasileiro mude sua política ambiental. Mas por que isso? Porque ele vai, eles vão ter problema na hora de exportar. Por quê? Porque os consumidores europeus não querem comprar Nada relativo ao agronegócio que impacte no meio ambiente.
0: Então é isso, vamos ficar atentos. Se é possível e necessário, como acaba de dizer a professora Ednilda, haver o desenvolvimento do agronegócio com a proteção do meio ambiente, nossas micro-atitudes de cada dia também podem fazer a diferença. Como a fábula do beija-flor, que fazia sua parte levando água no seu pequeno bico para ajudar a apagar um grande incêndio.
1: Vamos imaginar o seguinte, cada um de nós acorda e toma a decisão de ser um beija-flor e se compromete com a transformação do mundo. Quando a gente fala do mundo... A gente fala do nosso mundo, do nosso entorno. E aí, na hora que eu mudo as minhas atitudes, eu começo a me preocupar com a produção dos, dos, do, dos meus resíduos. Na hora que eu começo a me preocupar e consumir sem desperdício água, na hora que eu me comprometo a exigir políticas públicas que possam integrar o meio ambiente na vida urbana, na vida rural, né, que seja protegidos os nossos rios, que sejam protegidos nossos córregos, que sejam recuperadas as nossas nascentes, que o agro negócio seja realmente é um agronegócio que faça também a proteção dos nossos recursos naturais porque é dos recursos naturais é da terra é utilizando a água que nós vamos proteger e que nós vamos garantir que as outras pessoas que nem nasceram ainda possam ter as mesmas coisas que nós tivemos a oportunidade de viver.
0: E este tema dialoga com outros programas do Rolê Urbano, como por exemplo sobre decolonização. Afinal, explorar os recursos naturais sem nenhuma responsabilidade e compensação é uma visão colonizadora e cruel.
1: Todos os fatos que nós é, vimos, que a gente sabe pelos noticiários, traduz numa urgência de refletirmos sobre as nossas re responsabilidades Enquanto seres humanos E o respeito à vida deve ser manifestado Olha só esses incêndios no Pantanal Olha só o tanto de animais que, tá sendo, que estão sendo prejudicados Mortos, queimados por ações irresponsáveis humanas Porque a maioria desses incêndios não são incêndios naturais Começou por alguma conduta humana irresponsável. Então, o grande problema nosso é achar que nós somos donos, que nós somos os utilitários desse ambiente.
0: E antes de encerrar a participação da professora Ednilda, ela deixa duas dicas de leitura para começar o nosso rolê. Mas antes, entra a nossa vinheta. ROLÊ PELA LITERATURA
1: Amazon, ela lançou um e-book um chamado Manual da Casa Sustentável. É muito legal esse livro.
0: Manual da Casa Sustentável, dicas para deixar sua casa amiga do meio ambiente, surgiu da necessidade da bióloga e profissional Priscila Randall, com todo o seu conhecimento ambiental em propostas de sustentabilidade doméstica. O livro tem 148 páginas e custa R$ 26,00 para ler no Kindle para o leitor da Amazon.
1: Outra coisa é um livro do Leonardo Boff, que eu, assim, indico para todo mundo, que é o saber cuidar. Muito legal.
0: Saber cuidar, ética do humano, compaixão pela terra, é de 2011, do teólogo, escritor e professor Leonardo Boff. É publicado pela editora Vozes e tem 302 páginas. Essas duas dicas já estão no seu player. E a gente encerra esse primeiro bloco ao som do gaúcho Rocha, que lançou nas plataformas este single, Rua. E o músico prometeu seu primeiro disco para 2021. Tudo que espero de você me contar Para ouvir a música completa, é só entrar na nossa playlist do Rolê Urbano no Spotify. Lá tem esse e todos os lançamentos deste e de outros episódios.
2: Nesse segundo bloco, temos dicas para você ficar em casa e assistir muita coisa interessante.
1: Eu sou David Attenborough e eu 93.
2: David é apresentador, locutor e naturalista britânico e conhecido pelos seus documentários sobre a vida selvagem. Como diz aí no trailer, ele fez esse doc aos 93 anos e tem mais de um milhão de seguidores no
1: Instagram.
2: Nesse doc, o naturalista fala sobre a sua trajetória profissional e a evolução da vida no planeta Terra, traz importantes relatos dos atentados humanos contra o meio ambiente e quais as perspectivas para o nosso
3: futuro.
1: The planet is headed for disaster. We need to learn how to work with nature, rather than against it. And I'm going to tell you how. Já
2: o canal National Geographic lançou esse mês em sua plataforma o documentário Coronavírus Alerta Ambiental. O roteiro conta com renomados cientistas, ativistas e conservacionistas que analisam a pandemia do novo coronavírus e sua conexão com a saúde animal e ambiental. Coronavírus, Alerta Ambiental é um convite para todos nós refletirmos sobre como podemos usar a pandemia para aumentar a conscientização e evitar futuras crises de saúde. Confira na programação do canal. Nove especialistas e o um National Geographic te contam tudo. Coronavírus, Alerta Ambiental, no National Geographic. E para fechar esse bloco, a partir do dia 5 de novembro, começa o Brasil Cinefest. O festival de curtas disponibiliza na plataforma do SP Cineplay gratuitamente filmes que foram destaques nas edições anteriores. E dentre eles, que tem tudo a ver com o tema de hoje, dê uma olhada na fantasia a leiteira, da diretora polonesa Agnieszka, que trata sobre os males do homem sobre a natureza. A programação completa do festival está no site do Cinefest e o link já está aqui no nosso player.
0: E depois dessas dicas, mais um lançamento aí da nossa quinzena. Essa é Veraneio Tropical, nova canção do duo paulistano A Balsa. Este é o primeiro dos três singles que a Balsa promete lançar até o final do ano. O clipe também está disponível nas plataformas. Uma paradinha para ajustar o fone de ouvido e prosseguir. E aí aquele recado, não esquece de ir no seu player e seguir a gente. Assim você fica sabendo de todas as nossas atualizações e acessa a nossa agenda cultural quinzenal, e também apoia a gente a continuar aqui, é muito importante. Esta agenda cultural feita por um tema, tá no Google Podcast, no Deezer, Spotify, Apple Music. E você também pode ouvir direto no tocador do eurbanidade.blog.br. Divulgue e espalhe o rolê. E é o som de Boa Noite São Paulo, lançamento de Mano Brown. Vamos botar a cara na rua.
2: Hoje quem sai pra rua com a gente é o arquiteto e urbanista Jorge Pessoa. Ele é especialista em negócios mobiliários, mestre em planejamento urbano e regional pela FAO da USP, ganhou o PCA na categoria Arquitetura Urbanidade pelo projeto de reurbanização da favela Sapé. É professor de design gráfico na Escola Pan-Americana de Arte e Design. E diante de tanto desrespeito com a natureza, ele nos propõe um rolê daqueles que a gente adora fazer por aqui, indo por prédios e construções da capital paulistana, que busca uma relação de respeito com a cidade e o meio ambiente. Então, bota o tênis, coloca a máscara e a gente começa lá na Avenida Paulista. Se liga no rolê!
3: Estou aqui na Avenida Paulista, na frente desse prédio maravilhoso que é o Edifício do Conjunto Nacional. Esse edifício foi projetado pelo arquiteto Davi Libeskind lá na década de 50 e ele tem características muito importantes para uma boa relação com a cidade e a boa qualidade do meio ambiente urbano. Por exemplo, ele é um edifício de uso misto a torre. Tem, além de apartamentos residenciais, tem também conjuntos comerciais de escritório. E isso é muito bom para a cidade. Todos os edifícios de uso misto são muito bem-vindos para a cidade. que o uso misto permite uma mistura de usos. Você pode, por exemplo, morar e trabalhar no mesmo edifício. Você pode morar e trabalhar num edifício do lado, que também tem uso misto. Né? Isso evita alguns deslocamentos que seriam desnecessários na cidade. A gente sabe que os deslocamentos da casa para o trabalho, a gente precisa fazer de carro, precisa fazer de, de transporte público, mas isso gera trânsito, gera trabalho, emite poluentes na atmosfera ele é, causa muitos danos. Quanto menos a gente precisar se deslocar, melhor para a cidade, para o meio ambiente urbano. Agora, com certeza a principal qualidade que esse edifício tem com a cidade é o seu térreo. Todos os edifícios se relacionam com a cidade por meio do seu pavimento térreo. E o conjunto nacional, ele tem um térreo absolutamente livre e público, é uma galeria onde se encontram lojas, cinemas, livrarias, é, atividades culturais, é um térreo que liga quatro ruas, o edifício ocupa a quadra inteira entre a Vinda Paulista, Rua Augusta, Alameda Santos, Rua Padre João, João Manuel, e em cada rua existe uma entrada, o que você permite que você possa ir de uma rua para outra cruzando o miolo da quadra pela galeria. E isso também é uma grande generosidade urbana, é uma coisa muito bonita. A coisa mais bonita nesse terra é o piso. O arquiteto colocou no piso da galeria exatamente o mesmo piso da, avenida, da calçada da Avenida Paulista. A calçada da Avenida Paulista tradicionalmente tinha um piso de pedra portuguesa, de mosaico português, e o piso da galeria continuou com esse mosaico português, adentrando todo o piso do TR. Isso significa que o piso da galeria acaba sendo uma continuidade da calçada, ou seja, a área privada da galeria ela é uma continuidade da área pública da calçada, convidando o transeunte o pedestre a se adentrar nessa galeria e usar esse espaço.
2: E quando a Prefeitura de São Paulo reformou todos os pisos da calçadas da Avenida Paulista, retirando os mosaicos portugueses da quadra do Conjunto Nacional, foi mantido, conservando então o desejo de unidade entre rua e interior do prédio proposto pelo arquiteto. Bom, vamos seguir agora lá para o Copan. O prédio foi projetado pelo Oscar Niemeyer na década de 1950 e é um ícone do centro de São Paulo. E é um prédio que tem uma relação sustentável com a cidade
3: porque... Primeiro, por conta do térreo. Novamente, os edifícios se relacionam com a cidade através do seu pavimento térreo. E o térreo do Copan é uma galeria de acesso público que liga várias ruas no entorno do edifício ao contrário do Conjunto Nacional, que é absolutamente plano, o térreo do Copan ele liga ruas que estão em cotas de nível diferente. Então, o térreo ele é todo rampado, mas, mesmo assim, não tem um único degrau que permite livre acesso para cadeirantes, pessoas com carrinho de bebê, etc. Cria, assim, uma urbanidade que é muito interessante naquele térreo, com lojas, restaurantes, cinemas sem ter essa artificialidade, por exemplo, que tem um shopping center. O edifício Coupin tem mais de mil apartamentos, mas são apartamentos de vários tamanhos e vários tipos, o que também é muito interessante. Ou seja, temos lá apartamentos de quatro dormitórios com mais de 200 metros quadrados, até kitnets de 30 e poucos metros quadrados, sala quarto, banheiro e uma pequena cozinha. Isso permite a convivência de famílias de várias configurações diferentes, num mesmo espaço. Permite também convivência entre famílias de diferentes classes sociais, o que também é muito bem-vindo, porque quando se convive com diferentes pessoas de diferentes classes sociais, as pessoas passam por um processo de desenvolvimento da cidadania e da tolerância. Coisa que é muito importante para o meio ambiente urbano de qualquer cidade. Outra coisa que torna esse edifício muito importante é pelo fato de ele estar cravado no centro da cidade de São Paulo. Ou seja, um edifício importante, ícone da cidade, no centro da cidade. Isso faz com que as pessoas venham mais para o centro. É, o centro ganha uma vida. Tantos apartamentos, lojas e tal. Dentro desse processo que é muito interessante para a cidade, que é um processo de revalorização do centro da cidade, o Copan faz um papel de fato muito importante.
2: Vamos seguir o professor Jorge Pessoa agora lá por Igenópolis.
3: Agora eu vim aqui para a Praça Vila Boim, em Higienópolis, onde tem um dos edifícios mais bonitos de São Paulo, na minha opinião, que é o edifício Louveira. Edifício é Projeto do João Villanova Artigas, grande arquiteto brasileiro que fez quase toda a sua produção aqui em São Paulo. Por que, que eu acho que esse é um edifício também muito bom para o meio ambiente urbano? Por conta, novamente, do pavimento térreo e também da sua implantação no lote. A implantação em forma de duas lâminas paralelas criam um grande jardim no meio, permite uma qualidade ambiental muito grande. E esse jardim, ele, propositalmente, passa a ser entendido como uma continuação dos jardins da Praça Vila Boni. Esse edifício, que foi projetado
2: em 1946, até hoje não tem nenhum gradil ou muro que separe da área urbana. Então, mantém a integração com o espaço urbano. Além de tudo, é um edifício muito bonito.
3: que Marca a paisagem de Gienópolis, suas janelas amarelas e vermelhas, dando um movimento para a fachada quando estão fechados, quando estão abertos. Cria uma paisagem muito bonita. É, de fato, um, um edifício muito, muito interessante. Vale a pena ser conhecido. Agora eu vim aqui para a Rua Clélia, no bairro da Pompeia, próxima vinda Pompeia, onde estamos na frente do edifício do Sesc, o famoso Sesc Pompeia, um dos lugares mais incríveis da cidade de São Paulo que todo mundo deve vir aqui conhecer.
2: O Sesc é um prédio de uso público, com teatro, biblioteca, sala de exposições, restaurante. Esse edifício, originalmente,
3: ele abrigava uma fábrica de tambores e foi comprado pelo SESC para construir a sua unidade. A intenção do SESC inicial era demolir todas as construções que estavam aqui para construir um edifício novo. Mas a arquiteta Lina Bobardi, que foi a responsável pelo projeto da cidade, quando visitou o local, considerou que aquelas construções elas já estavam adequadas para receber o programa que o SESC estava querendo implantar lá. Ou seja, ela propôs um, uma reciclagem, uma reutilização daqueles edifícios, hoje o nome seria um retrofit, evitando assim que as antigas construções da antiga fábrica fossem demolidas, gerando uma quantidade imensa de tule que teria que ser jogado em algum lugar. O SESC, ele é composto basicamente por uma rua interna, que é um calçadão de paralelepípedo que funciona como uma continuação da calçada da Rua Clélia, ou seja, uma continuação do espaço público, porém agora um espaço privado. Essa transição entre espaço público e espaço privado, sem nenhum tipo de barreira, permitindo uma fluidez de quem está andando na calçada. Isso é muito bonito para a cidade. Isso é muito generoso e colabora muito com a qualidade do meio ambiente urbano.
0: Muito bom esses roteiros que levam a gente a curtir e conhecer melhor a cidade, né? Os trechos podem ser feitos de metrô, acessando pelas linhas verde, amarela e vermelha. Como as distâncias médias entre os edifícios variam entre 3 e 5 km, uma boa pedida é fazer de bike no fim de semana. E aí você ouve o rolê de frente aos prédios para poder observar tudo que o professor Jorge da Escola Pan-Americana nos indicou aí. Ah, o mapa com o roteiro também tá aqui no
2: Player. Coração, eu feliz, eu tenho praça.
0: Este é o single Papo Fino, lançado nesta quinzena com Toquinho e Maria Rita. Não, claro que não, já não dá mais, e dou razão, não fui capaz. De amar em paz. Não
2: tem e a gente quer agradecer a participação do professor Jorge Pessoa e da bióloga e advogada Ednilda Teixeira. Bom, pessoal, a relação saudável e sustentável do ser humano com a natureza é mais que uma necessidade. Não são pautas de direita ou de esquerda. E não dá mais para desprezar os climas extremos, o agronegócio, as comunidades produtoras, o desmatamento, as queimadas e a fumaça que chegam em todas as cidades. Tudo isso passa pelo respeito ao planeta e pela superação de obsessões ideológicas que vêm sendo defendidas numa retórica negacionista e criminosa dos atuais governantes.
0: Isso aí, Celso. Se a gente deixar passar a boiada, seremos parados e aniquilados pela nossa visão colonizadora.
2: Isso mesmo, Fabi. É isso. Espero que tenham curtido o programa e até a próxima quinzena.
0: Este programa teve roteiro e produção executiva de Celso Faria. A apresentação e edição de Fabi Travagin. Áudios dos vídeos do Primeiro Jornal da Band, UOL, Jornal da Band, TV Cultura, National Geographic e trailer da Netflix. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano.